0: תקנו ובא לציון לתרגם הקדושה, כמו שאמרו בסוף סודם, משחרה בית המקדש. אמר רבא, וכל יום, כי לילתו מרובה משל חברו, שנאמר בבוקר תאמר למחר, מי יתן ערב, ובערב תאמר מי יתן בוקר, היי בוקר. אילי מהבוקר דלמחר, מי ידע מאי הווה? אלא דחליף ועזי, אלא העולם על מי קאי, אסידא דקדושא וישמר רבה דאגדת, שנאמר ארץ איפתא כמו אופל, צל מוות האיכה סדרים, תופיע מאופל. והסדרים הללו שהם, זה סדרה לקדושה, ואמן יהי שמי רבה דאגדת. עדיין, מה שאנחנו אומרים בסוף התפילה, הסברנו את זה בפעם הקודמת. וביאור זה, כי העולם הזה הוא מקבל מן העולם העליון, לדבר זה אין לו ביטול, ולא יפול תחת הביטול כלל, ואף כי חרא בית המקדש, אין ביטול אל מדרגה זאת העליונה. זאת אומרת, כל זמן שבית המקדש היה קיים, הרי השפר שבעולם היה בא מצד שכינת קדוש... ש... קדושה שעורה בישראל. כמו שאומרת הגמר, שאם היו יודעים מאומות העולם מה טובה יש להם בבית המקדש, היו בונים אותו משל זהב. אבל הם לא יודעים. ועל ידי חורבן הבית נפסדו הרבה דברים לעולם, ובפרט לעם ישראל. אבל העולם ממשיך להתקיים כמו שאנחנו יודעים, וקיומו של העולם, הוא בא מן העולם העליון. זאת אומרת, הוא לא בא, אין נוכחות של הברכה קיימת כמו נוכחות של שכינה בארץ, שהיא באה מן העולם האמצעי, אלא הוא בא מן העולם העליון, הוא בא מן העולם העליון זה מעולם הכיסא. דהיינו, כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, וקבע בו את כיסא כבודו, אז קיומו של העולם נמשך מקיומו של הכיסא, השמיים, כיסאי והארץ, אדום רגליי. והדבר הזה הוא לא תלוי בקיומו של בית המקדש או לא, שאדרבא, על זה גופה. הגמרא אומרת במסכת סן הדרין, בדף ז', כי עזיזה רכימתי נפותיה דספסירא, אה, הווה שכיבן. זאת אומרת, כאשר אהבתנו הייתה גדולה, על חודו של סייף היינו שוכבים. ואז הגמרא שם מתארת את ההתרחקות של אהבת השם לישראל, או, או שנאת ישראל להשם יתברך. עד שמגיעים למצב של השמיים כסאי והארץ אדום רגלי. לנו כאשר יש פירוט גמור מכל מקום, הרי אי אפשר שהשמיים יהיו כסאו, בלא שתהיה הארץ אדום רגליו, ולכן העולם כולו מתקיים מצד העולם העליון, שכמו שאמרנו, הוא עולם הכיסא. כן, באופן אחר, בספרות אחרת, אנחנו מדברים על הקיום של העולם, הוא פועל יוצא של שפע שהקדוש ברוך הוא משפיע כדי שהעולם הזה יתקיים. גם המהר"ל בתחילת ספר נצח ישראל מסביר את המודל כדלהלן. הבריאה היא היציאה מן האין אל היש, זה נקודת חידוש, שבירה אצל נסיפות מסוימת, נקודת חידוש בהיבט אחר, אבל הכל מגיע לאותו לא דבר, דהיינו יציאה בריאה זה כמו ברור לנו. כמו כריתת ברית בעצם, זו כריתה כלשהי והעמדת דבר שלא היה קיים קודם לכן. זאת הנקודה הראשונה, ולאחר מכן, מי שהנקודה הזאת קיימת, אז הקדוש ברוך הוא משפיע עליה שפע לקיים אותה. בניסוחים מהר"לים היינו אומרים שיש מה שקרוי סיבת המציאות וסיבת הקיום. סיבת המציאות היא הנקודה, נקודת הבריאה הראשונה. סיבת הקיום... שהוא השפע שהקדוש ברוך הוא משפיע על הדבר הקיים כבר. עכשיו לאור הדברים הללו, אז השפע הזה מתמיד, מפני שבלי זה המציאות לא הייתה קיימת, והוא נובע מהעולם העליון, מעולם הכיסא, והוא מתמיד. עכשיו כל, כל אימת ששכינה שורה בישראל, אז העולם הזה מתרחב. כמו שהגמרא אומרת על ארץ הצבי, שהוא רחב וצר, גמרא בגיטין. אבל כאשר אין בית מקדש, מכל מקום יש זיווג מתמיד, השפע הוא בבחינת זיווג שהוא מתמיד כדי לקיים את העולם, והוא בא מהעולם העליון. זה נקרא, זה אף על פי שאין בית המקדש קיים. עכשיו המהר"ל הולך להראות כיצד הדבר הזה מתקשר לקדושה דסדרה, ואמן יהיה ישמרבה דאגדתא. אז זה כוונת המשפט הראשון, כי העולם הזה הוא מקבל מן העולם העליון. ודבר זה אין לו ביטול ולא ייפול תחת הביטול כלל. כמו שאתם מבינים לנכון, העולם העליון לא יכול להיות עולם עליון בלי שיהיה עולם הזה. די בזה גם למי שמבין. ואף כי חרב בית המקדש, אין ביטול אל מדרגה זו העליונה. למעשה, אם נוסיף עוד דבר, כתוב בפסוק, באתי לגני אחותי כלה, באתי לגני, זה כאשר השכינה, כן, מלבד הדרוש המפורסם של אדמו"ר, אדמור אדמ, הריאץ, אבל זה כבר נוגע לענייני חזיתות היורצייט שלו היה לפני כמה זמן. מלבד זה, אז באתי לגני, הכוונה שהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, הברישית רבה, הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בישראל, כביכול העולם העליון הולך ומתחבר אל העולם הזה, עד שהוא נעשה נוכח. אבל גם כאשר יש את הפירוד הזה, כמו שציירנו קודם, על הפסוק השמיים כסי וארץ על אדום מכל מקום אה, העולם הזה מתקיים, ואין לו ביטול, ואף כחרא בית המקדש אין ביטול אל מדרגה זאת עליונה, ודבר זה קאי על מה? כי כאשר בטל בית המקדש שעל ידו הייתה הברכה הבאה על העולם, עדיין לא בטל דבר זה שעולם זה מקבל מן העולם העליון. לפיכך, כאמר דקאי, אז סדרה דקדושה. ואמן יהי שמי רבה דאגדתא. מה יש בסדרה דקדושה, ואמן יהי שמי רבה דאגדתא, שהם מהווים את הקיום של העולם? עכשיו תשימו לב, אנחנו אומרים, אמן יהי שמי רבה בתפילה, כן, אומרים שבע קדישים, שבע קדישים חובה בבחינת שבע ביום מיללתיך, זה החובה שהוא מסדר התפילה. אחרי זה הוסיפו עוד קדישים, יש קדיש דרבנן, שהוא... כן, הסדרה דאגדתא, קדישא דאגדתא, ויש קדיש יתום שהוסיפו את זה בשביל היתומים, אבל זה לא מעיקר התפילה, זה רק כדי לשתף אותם למי שכיוון שהם לא יכולים לעבור לפני התיבה. אבל עיקר העניין, יש לנו שבעה קדישים שהם, של, שהם בגופה של תפילה. זה לא קאי העלמא, מה יש בקדישא דאגדתא, שהוא מתייחד המהרה להתייחס לזה בהמשך. והוא הדין, מה יש בסדרה דקדושה שאנחנו אומרים? אז מסביר המהר"ל. <coughs> ראשית, על ידי זה הברכה באה מעולם עליון לעולם הזה, בזה לא שייך הפסק שלנו, בשניהם אנו אומרים קדיש לעלם ולעלמי עלמיה. ולכן באמני אישמי רבנו אומרים מברך לעלם ולעלמי עלמיה. זאת אומרת, גם בקדיש קדיש, סדרה דקדושה, שאנחנו מתרגמים את, הפס... את הפסוקים, קדוש, 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 וברוך כבוד השם במקומו. אז שם אנחנו אומרים, מקבלים דין מן דין, ואומרים קדיש וישמעי מהאומה, קדיש עלה ערבד גורתה, קדיש <אח> לעלם ולעלמי עלמיה. זה התרגום האחד, <אח> וזה קריטי שזה נאמר בארמית <אח> לדעת המהרל, כמו שהופיע בהמשך. ועודין, אנחנו אומרים, מברך לעלם ולעלמי עלמיה. אז יש לנו קדוש, יש לנו ברוך. שהם שני אלמנטים שמשלימים זה, זה הם שני חלקי הקדושה, קדוש וברוך, אבל בשניהם, גם הקדוש וגם הברוך, הקדוש הוא הנבדלות, והברוך הוא השפע השופע, שזה עניינה של הברכה, שניהם הם לעלם ולעלמי עלמיה. דהיינו, לפי פרשנותו של המהר"ל, שניהם שורשם או באים מן העולם העליון, והם יוצרים את הזיקה. שבין העולם העליון לבין העולם הזה, מצד אחד נבדלותו וההכרה בנבדלותו של העולם העליון, באשר הקדוש ברוך הוא שוכן ערבות, ומאידך גיסא משפיע ומקיים את העולם על ידי הברכה שהוא משפיע אל העולם. כן, שניהם משלימים זה את זה, אין ברכה בלי קדושה. אז לכן שני הדברים הללו יחד מצטרפים כדי לקיים את העולם. עכשיו, אם לא היו אומרים את זה בכלל, מה היה קורה? אף פעם לא עמד למבחן כנראה, אז לכן אנחנו לא יודעים, כן? כמו שכתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ועל זה בישיבת וולוז'ים יסדו את ההתמדה שלא יהיה רגע בלא לימוד תורה, כי אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זה לא עמד למבחן, אבל אנחנו לא... זה פשטות הדברים, אבל הרעיון הוא ש... אנחנו מבטאים בדברינו את היות הקדוש ברוך הוא מקיים באופן מתמיד את העולם. לא שאנחנו סיבת קיום העולם, בגלל שאנחנו אומרים זה וזה, אלא ההכרה במערכת הזאת שהקדוש ברוך הוא משפיע שפע והוא נבדל, היא ההכרה המתמדת באופן שבו הקדוש ברוך הוא רוצה את עולמו. וכיוון שאנחנו עם קדושו, עם ישראל, שאנחנו צריכים לגלות את כבודו והנהגתו בארץ, אז אנחנו מצווים בבחינת "אם זו יצרתי לי תהילתי אספרו", כן? זו ההבנה של הדברים כאן. טוב, עכשיו נחזור לגוף הדבר. ולא תמצא בשום שבח בעולם רק בשני שבחים אלו, זאת אומרת, רק בסדרה דקדושה, ובקדיש יש לה את הביטוי של לעלם ולעלמי עלמיה, ועל דבר זה העולם עומד. ולא היה הפסק לזה מה שמקבל עולם הזה מן העולם העליון. ומכל מקום, כיוון שבטל בית המקדש על ידו באה הברכה לעולם, והוא היה צינור להביא הברכה, כמו שידוע, לאחר כן הברכה מצויה כל כך. מכל מקום העולם קיים על זה, כן, כמו שאמרנו קודם, הגברה הזאת במסכת סוטה, במ"ט נשחררה בית המקדש, פסקה ברכה בפירות. כל יום קילולתו מרובם משל חברו וכל הרשימה של הדברים הטרגדיים שנאמרו שם במשנה. אבל עדיין יש עולם, ויש קיום לעולם, והיא נובעת מהשפע של הבא מן העולם העליון. וכבר בארנו דבר, אה, לפני זה סליחה, ועל זה תקנו שני שבחים אלו בפרט בלשון ארמי. עכשיו פה הוא מדבר על לשון הארמי. אנחנו יודעים ששבעים אומות, רק כשאתם מסתכלים על מניין 70 האומות, שכולם מנויים בסוף פרק י' של ספר בראשית, הארמים לא מצויים ביניהם, והשפה הארמית, או לשון ארמי, לפי טענתו של המרעל, כפי שאנחנו תכף נראה, מתייחדת בזה שאין בה שום ייחוד. דהיינו, אם לכל עם יש מה שמייחד את האומה, או כמו שהגמרא אומרת אה, אה, על בבל, שזה עם בלא לשון, גמרא מסכת מגילה, זו אומה שאין לה לשון, דהיינו אין לה לשון עצמאית. אז אנחנו יודעים שאחד המאפיינים של אומה מ-70 אומות, וכל אומה היא בעלת משמעות לעצמה, יש לה ייחוד שתורם לעולם. אל תשאלו אותי איפה באים לידי ביטוי 70 אומות היום, כן? בחלוקת האומות המאוחדות יש יותר דגלים מ-70, אבל הם כנראה פרטי אומה כלשהי, אבל בגדול ישנם 70 כנגד 70 נפש שבישראל. כל אומה חולקת איזושהי ברכה לעצמה ותורמת משהו לעולם, כי הטבע הוא שבע, והריבוי של הטבע הוא שבע כפול עשר, כל אלה מחשבות מהר"ליות, וגם מופיעות במאהר"ל במקומות אלו ואחרים, אני לא יודע עכשיו איפה זה בדיוק. מכל מקום, זה הרעיון של ההתפרסות של העולם, של הגיוון שבו, אבל כל אחד יש בו את הייחודיות, הוא מובדל מחברו, ולכן השפה... שהיא האופן שבו האומה מבטאת את עצמה, מגלה את עצמה כלפי חוץ, מגלה את רעיונותיה, כל אומה לפום עניינה, מייחדת את אותה אומה. והוא הדין לגבי עם ישראל. עם ישראל, יש לו את לשון הקודש, לשון שבו נברא העולם, אבל לשון הזאת היא מיוחדת לעם ישראל ואיננה מיוחדת לאומות האחרות. מה שמיוחד בשפה הארמית, שהיא קלקול, של שפת הקודש, ככה רמב״ם מתייחס אליה, דרית מקולקלת. יש לה דיאלקטים שונים, יש את הארמית הסורית, הארמית ארץ ישראלית, הארמית הבבלית. כמו שאתם יודעים, סורית היא קרובה לארמית, כל השפות שמסתובבות סביב ומה שקרוי המזרח הקרוב, יש להם דיאלקט דומה, לא, לא מדבר על הערבית, מדבר על הארמית שהייתה פעם. אתם יכולים לראות למשל תרגום ספר משלין, תלמדו משלין תרגום, אורות. עם תרגום, אז אתם תראו שהארמית של התרגום שם, הוא שונה מהתרגום של נביאים, או מהתרגום של התורה, כי הוא סורית. או אתם רואים, ארמית ארץ ישראלית, מי ירושלמי, או מדרש בראשית רבה, או ויקרא רבה, שמדרשים ארץ ישראלים, או פסיקתות. אז יש לכם ארמית שהיא ארמית שונה מהארמית הבבלית. כמו שהגמורי אומרת, במסכת נדרים, על אותו אדם שעלה מבבל לארץ ישראל, נשא ארץ ישראלית, היה מבקש ממנה דברים אלו, ונתנה לו דברים אחרים, מפני שמונחים מסוימים, בוצינים למשל, שבבבל הם, אה, הם כישואים, הרי שבארץ ישראל הם נרות, וכן הלאה על זה הדרך. הסיפור הזה ידוע גם למי שלא הגיע לנדרים, מהמנוחה יוכבת סגל, אז לכן אני מניח שאתם מכירים את הסיפור הזה. מי שמכיר מנדרים עוד יותר טוב. בכל מקרה, איך שלא נסתכל על זה, השפה הארמית, וזה מה שהמהר"ל לא הולך לטעון פה, והוא טוען את זה בעוד כמה מקומות, אבל לא בצורה מחודדת די, לפי מה שראיתי, השפה הארמית איננה מיוחדת לאומה. מה עוד? שתיקחו בחשבון שהיא תרגום של לשון הקודש. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר שפה היא תרגום, אם אני מתרגם למשל את כתבי שייקספיר לסינית, הרי שאני יוצק, אני, זה לא רק שזה תרגום, אני מכניס את התרבות הבריטית המבטאת בכתבי שייקספיר בשפה הסינית. אז זה כתוב בסינית, זה אמנם תרגום של יצירה שהייתה כתובה באנגלית במקור, אבל כעת היא כתובה סינית. אבל כאשר כל מהותה של השפה הוא שהיא תרגום, אין, אני לא מתרגם חזרה מארמית. אלא הרמית בחפצה שלה היא תרגום. אז כמו שאתם מבינים, נכון, אין לה עצמיות של שפה. ואנחנו מתייחסים לארמית כתרגום. כתוב אין נזקקים בלשון ארמי, כתוב לא מתפללים בלשון ארמי, מי שאין מלאכי השרת נזקקים למי שמתפלל לשון ארמי. כן, הרי"ף בריש פרק היה קורא, מביא את הגמור במסכת סוטה על שאלת ה... מתי אם אתה מתפלל בארמית, מתי אתה לא מתפלל בארמית? כי מלכי השרת לא מכניסים את התפילה שלך. אם אתה מתפלל בארמית, הם לא, לא נזקקים לזה. מלכי השרת הם מנהיגים, הם שרתי השם יתברך להנהיג את העולם לפי השפה הרגילה או שפת הקודש. ארמית היא קלקול, ויש ביתרונות? הנה היתרון. שימו לב. בכל מקום העולם קיים על זה, ועל זה תקנו שני שבחים בפרט בלשון ארמית, כי לשון זה אינו לשון מיוחד. שאינו מכלל שבעים לשונות המיוחדים לכל אומה, באומה לשון אחד. כבר ביארנו דבר זה בפרק עשרה, דיינו פרק עשרה מאמרות נברא העולם בפרקי אבות, וגם בהרבה מקומות. ומפני כי השבח הזה מגיע עד עולם העליון, והוא כולל הכל, הוא בלתי מיוחד. וכך ראוי שיהיה בלשון שאינו מיוחד, ואינו ראוי שיהיה בלשון הקוידש, שהוא מיוחד לישראל, שהם קדושים. ובעווננו נתבטלה הקדושה. ולכך אין הברכה באה על ידי קדושה שבתפילה שנתבטלה. אבל לשון תרגום הוא לשון בלתי מיוחד, כאשר אומרים בזה הלשון, מקבל עולם הזה מן העולם העליון, שמאיתו הברכה והקיום והבן זה. וכן כל שאר, וכן שאר הלשונות כולם הם מיוחדים. חוץ מלשון ארמי, ודברים אלו מופלגים ועמוקים מאוד מאוד. כן, הם מופלגים ועמוקים מאוד מאוד. קשה להבין על פניו, מה, מה אתה מדבר? הרי לכי יש דבר יותר נעלה מלהלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא בלשון לקודש? בכלל דברי המהר"ל יראה, שבזמן שבית המקדש היה קיים, היו אומרים, ברוך השם מן העולם ועד העולם, כן, בהתחלה אומרים מן העולם, היו המינים אומרים, אין אלא עולם אחד. התחילו לומר מן העולם ועד העולם, מהו העולם ומהו העולם, איזה עולם הזה, עולם הבא, עולם הזה, עולם העליון, יהיה איך שיהיה. מכל מקום, משחרב הבית, נתבטלה קדושתן של ישראל בצורה גלויה, ולכן אנחנו איננו יכולים להלל או לשבח, או אנחנו איננו אומרים את הדברים המבטאים את הברכה. הבאה של הקיום של העולם, אלא בלשון ארמי. זאת טענת המהר"ז, זה דבר ממש מופלג, משונה ביותר. אין הברכה באה על ידי הקדושה שבתפילה שמתבטלה. אז למה אנחנו לא מתפללים בארמי? ואין להתפלל בארמי. התפילה היא בקשת צרכים, וכמו שאמרנו, אין מלאכי השרת נזקקים ללשון הרמי. ולכן אנחנו לא מתפללים בארמית, כי מלאכי השרת הם שלוחיו של הקדוש ברוך הוא לספק את צרכיו של האדם, הם לא נזקקים. כן, אל תציירו לכם מלאכים כמו, כמו שמיכאל אנג'לו סיפש, צייר שם, כל המלאכים, זה כוחות שהקדוש ברוך הוא מפעיל ומנהיג בהם עולמו. הם לא נזקקים אלא לשון הקודש, כי לשון הקודש היא בלשון הזאת אנחנו פונים, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. לדבר איתו, אמרה מי שלא יודע בלשון הקודש, יתפלל בכל לשון, אף על פי כן, כן, יש שם, זה הפלפול, בטרילת פרק אילו נאמרים, אם אתה מתפלל, אתה שץ, ראוי להתפלל בכל לשון או רק בלשון הקודש, רק תריף רק לשון הקודש, כי המלאכי השרת לא נזקקים ללשון ארמי. אבל זה בקשה. אבל כאשר אנחנו מדברים על המשכת הברכה העליונה, אז כל עוד בית המקדש היה קיים, וכבודן של ישראל היה במקומו, והקדושה הייתה. בעם ישראל גלויה, הם מבקשים בלשון הקודש. משבטל בית המקדש, אין, אין הקדושה ניכרת ואין ייחודיותן של ישראל ניכרת, אלא אדרבה, הם זכופים, דבויים, כפופים תחת האומות ומקווים לטוב. ולכן צריך דבר שהוא לא מיוחד לשום אומה. צריך להיות דבר שאי אפשר לומר שהוא דווקא זה או דווקא זה, אלא כשאתה רוצה לבטא. את עליונותו של הבורא יתברך ושהברכה באה ממנו, כשאתה מבטא את זה בשפה מסוימת, אתה מבטא את זה מהבחינה של אותה שפה. כי השפה או הדיבור, הוא מבטא את, גם עצם ייחודיותו של הלשון, לשון זו, לשון זו, היא מבטאת את הבחינה של האומה, שהלשון הזאת היא הלשון שלה. ולכן, כדי ש... הביטוי צריך שיהיה ביטוי, אבל הביטוי לא יהיה מיוחד, לכן נזקקו לאותה לשון שהיא תרגום, שהעולם הזה הוא מעין תרגום וגילוי של אותו עולם עליון, והברכה הבאה מן העולם העליון, היא איננה מיוחדת לזה או לזה, אלא כל עניינה הוא להעמיד את העולם הזה באשר הוא. לכן חייב להיות. שהביטוי של העמדה הזאת, גם הוא לא יהיה מיוחד לפרט זה או פרט אחר בעולם. זה אליך החשיבה שהולם את אה, מה שעומד ביסודם של דברי המער"ל העמוקים האלה, ויש עוד להאריך בזה, אבל אני לא אעשה את זה פה. טוב, זה די לנו להבין את ה... זה, זה דבר מושכל ועמוק מאוד. טוב, תחשבו על הדבר הזה קצת, בקצרה. למה לא כל הברכותות בושות נאמרות בערבית? שאלתי את זה קודם, עניתי קודם. כל <אז> אלה <אז> שייכים לתפילה, לא שייכים לברכה, כן? כאשר אתה <אז> רוצה לבטא בתפילה ייחודיות, ייחוד השם ישראל, שמע ישראל השם אלוקינו <אז> השם אחד, <אז> וברכות קריאת שמע, כאשר אתה מתפלל והתפילה הזאת נוגעת לבקשה, אין <אז> נענים לך. אבל כאשר אתה רוצה לבטא את הקיום של העולם הזה באשר הוא עולם הזה שמקבל מן העולם העליון בלי ייחודיות זה או אחר, מה תעשה? זה מה שהסברתי לפני רגע, אז תהיה בהאזנה, נקלוט בה... את זה. טוב, הלאה. עכשיו <ע> נשאלת השאלה, מה מיוחד בקדיש של אגדתא? זה קדיש דה רבנן, שמריצים בסופן כלוקינו. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך אמר רב חנניה בן עקשיא, והופ קדיש דה רבנן, טיסים וכל זה. כן, כולם מכירים את זה. זה לא קדיש רגיל, כן? זה על ישראל ועל רבנן ועל, תלמידיון, ועל תלמידי 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 אנחנו עוסקים באורי טר, אבל הרי הקדיש, כמו שאתם יודעים, יש לנו, הקדיש הבסיסי הוא מה שקרוי חצי קדיש, בצורה לא, בשגויה, כן? עד ועד, זה, זה, זה הקדיש, לאחרי זה יש לו תוספות. כאשר אנחנו אומרים קדיש אחרי התפילה, אז אנחנו מוסיפים, תתקבלת לו תהון ובאותהון דכל ישראל קדמה ועבודו בשמיא ומואמן, ואת כל התוספות, ואת התוספת איש לעם הרבה שמקלבה לכל העניינים הללו. כאשר אנחנו אומרים קדיש אחר הלימוד, אז אנחנו מוסיפים על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון, אני לא יכול למדת להסכים בו ראית דברת הקדישה עדינו ודיווך על אתר ואתר, ומברכים את לומדי התורה ואת עם ישראל בכל מקום שהם. למה דווקא הקדיש הזה שאומרים שם, הוא זה שנתייחד, הרי אחרי ככלות הכל, יהא איש מי רבם מברך לעלם ולעלמי עלמיה שאנחנו מדברים, הוא לא בחלק של הדרבנן, של הקדיש הקד... דה רבנן, הוא בחלק הראשון שהוא שייך לכל הקדישים. אז מה נתייחדה קדושה, קד... יש מרבה דאגדתא, שדווקא על זה העולם עומד? זאת שאלתו של המהר"ל. יש מישהו שלא הבין? אין. טוב שלא. אומר המהר"ל, ויראה מה שאמר יש מרבה דאגדתא מפני כי ראוי שבח זה להגדה ביותר מן התפילה. עכשיו שים לב מה בין ההגדה לבין התפילה. יש כאלה שעושים מן התורות תפילות, אצלו עכשיו יש הבחנה בין התורה לבין התפילה. הבחנה יסודית. עד כדי כך שמעלתה של ההגדה פה, הכל רצים לדבר הגדה, מעלתה של ההגדה פה היא זו שמאפשרת, או היא גילוי של אותו המשכה של מהעולם העליון. אומר המהר"ל נתניקי, רואי שבר זה להגדה ביותר מן התפילה. מפני שכאשר באים להתפלל, אין אסיפה זו רק להתפלל על צורכו. ועוד כי התפילה היא שייכת גם כן ביחיד כמו ברבים. לכן אף הקבודה והתפילה ברבים, אין זאת אסיפה לכבוד השם יתברך. אבל האסיפה והקיבוץ, כדי לשמוע דרשה לדעת חוקי השם ותורתו, דבר זה הוא כבוד השם יתברך. טענה ראשונה. טענה שנייה. ועוד הרי התורה היא מעולם העליון. על ידי אמן יהי שמי רבה שאומרים אחריה, מביא ברכה מעולם עליון. אלה שתי הטענות. עכשיו נסביר אותן. כבר אמרנו קודם, שכל העניין של אמירת אמן יהי שמי רבה, מברך, היא לא הסיבה, אלא היא הסימן לזה שקיומו של העולם הזה הוא בא מן העולם העליון. עכשיו, כשאדם מתפלל, אם הוא מתפלל ביחיד, בי אז מטבע הדברים הוא גם לא אומר קדיש, כן? כי אין קדושה נאמרת אלא בעשרה, ונקדשתי בתוך בני ישראל, לעטיה תוך תוך. אז תפילה הרי היא איננה בהכרה, היא, לא, היא לא תפילת הציבור, היא תפילה. היא נאמרת בציבור, כי הרי כתוב לשמוע אל הרינה ולתפילה, מקום רינה שם תהיה תפילה, היא תפילתו של אדם משמעת, אלא בבית הכנסת, כל המאמרים בברכות ו' והדברים מפורסמים. אז זה, זה תועלת לתפילה, חפצה של תפילה לא תלוי בכלל בציבור. אדרבה, התפילה הקמאית היא תפילת יחיד. ואלא מה? שהציבור מתאספים להתפלל, והואיל וכך, אז החפצה של התפילה, שהיא בקשת צרכיו של אדם, כמו שראינו בפעמים הקודמות, היא איננה תלויה באמירת הקדיש, אלא בשעה שאתה מבקש על צרכיך, אם אתה עושה את זה בהתקבצות של הסרה, אתה גם מוסיף שבח והלל על השם יתברך, ואתה אומר את הקדיש הזה שביסודו של דבר זה על גלות השכינה ועל התפילה שהשכינה הזאת תחזור למקומה ביתר שאת ויתר עוז. אבל, ואז אומר המהר"ל יוצא שההתקבצות של האנשים בבית הכנסת להתפלל היא עיקרה הצרכים של האדם ולא עיקרה עצם ההתקבצות. מה שאין כן, כאשר אנשים נאספים כדי ללמוד, אף על פי שאדם יכול ללמוד ביחיד, אבל ההתקבצות של הלימוד לשמוע את חוקי האלוקים ותורותיו, כמו שהוא מנסח פה, ואתם רואים איפה זה לקוח, לדעת את חוקי השם ותורתו, לשמוע הדרשה, כן, אנחנו הרי פחות מוגלים בזה היום, אבל פעם, קדושה דה סדרה, אנשים, אנשים לא היה להם ספרים, הם היו באים, הרב היה דורש, וככה... היו עוצרים, ככה היו קולטים את דברי התורה, זה, זה הדרך היחידה, היו תלמידי החכמים דורשים בפני הציבור, וזה היה לימודם, לא היה להם דרך אחרת ללמוד, אדם לא יכול ללמוד לעצמו, אלא אם כן כאילו תלמיד חכמים, ועיקר לימודו היה כדי לדרוש בפני הרבים ולהנחות ולהנח, אותם. היום... כל אחד עשה עצמו תלמיד חכם, כי יש לו את הספרים בבית, כן? יודע או לא יודע, ותמיד יש לו את הפוטנציאל ללמוד מתוכם, דבר שלא היה כאן בעבר. ולכן ההתקבצות כדי ללמוד, או, או הלימוד של הרבים, הוא בהכרח על נעשה על ידי אספה, והאספה הזאת כל עצמה לא באה אלא לספר חוקי השם ותורתו. נמצא שהאספה היא כבוד השם. כבוד תורתו, כבוד השם וגילויו בתורתו. אז עכשיו הוא מחלק את הטיעון הזה לשניים. לפי הסברה הראשונה, אף על גב דעת תפילה בברבים, אין זה אספה לכבוד השם יתברך. אבל האספה והקיבוץ כדי לשמוע דרשה לדעת חוקי השם ותורתו, דבר זה הוא כבוד השם יתברך. דהיינו, ידיעת חוקי המלך היא כבודו של מלך. ובמקום שכבודו של מלך מתגלה, שם ההילול שאתה אומר בסוף התפילה, יהי שמי רבה, הוא הגילוי היותר נאות על כבודו של המלך, וכמו שאמרנו, שהקדיש מגלה את, את המקור שממנו השפע בא לעולם. זה הבחינה הראשונה, בחינת כבוד המלכות, כבוד מלכותו של השם יתברך. הבחינה השנייה, התורה היא מעולם עליון, ועל ידי עמיין יהי שמי רבה שומרים אחריה, מביא ברכה מעולם עליון. מקור התורה, השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. כך אמר החכם בספר משלי פרק ח'. כן, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בברשיט רבא, מפורסם. כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא, הסתכל באורייתא וברא עלמא, התורה באה מן העולם העליון. וכל עניינה של התורה שבאה מן העולם העליון הוא כדי שהעולם הזה יהיה בבואה של ההנהגה שהקדוש ברוך הוא רוצה להנהיג את עולמו. הרי בשביל זה הקדוש ברוך הוא מסר את התורה לישראל, שעל פי התורה הזאת התנהג העולם. והואיל ובז... והוא וקדושה דה באה בשביל דרישת חוקי האלוקים ותורותיו, הרי מקום שהתורה ממנה באה ותכלית הבאת העולם, התורה אל העולם הוא כדי שהעולם ינהג לפי החוקים, או ינהג לפי רצון השם, אז עימו באה הברכה, כי הברכה היא הקיום, שלשמו ניתנה התורה. לכן שני הדברים הללו גשו. אני רוצה שישנם שתי בחינות, בחינת הכבוד, שהיא בחינת המלכות, ובחינת התורה, שהיא בחינת התפארת, והם שניהם מתייחדים, כן? בזה יש ייחוד קודשא בריך ושכינתא, ואני לא יכול להאריך בהבנת הדבר הזה, והם שניהם באים מן העולם העליון, והם... עניין של קיום העולם הזה. אם כן, אלה שני הטעמים שאומר המהר"ל ב, בעניין של הקדיש, למה דווקא אחרי קדושה דה סדרה? כלל הדבר, כי כאשר היה המקדש בעולם, באה ברכה לעולם בשביל בית המקדש, כמו שאמרנו. אז כמו שתבינו, מה שכתוב פה זה כאשר המקדש היה בעולם, העולם העליון היה פה. כן, בפרקי היכלות, יש שם שבע היכלות. פרקים מסוימים שנקראים פרקי היכלות, שעוסקים בעולמות העליונים, וההיכל הגבוה מכולם נקרא היכל קודש הקודשים. כן, האדמו"ר הזקן רמז לזה בליקוטי המרים בסוף, בנון, באל"ף, לא זוכר בדיוק שמה בסוף. היכל קודש הקודשים היה פה, בארץ. וכאשר נחרב הבית, אז כמו שאתם יודעים, נסתלקה, כמו שהגמרא במסכת ראש השנה מתארת את סילוק השכינה. עד שהוא שחז... איך... חזר למקומו איפה שהוא היה. כשאנחנו אומרים רק בקינות, אצל האשכנזים הקינות, של ראש השנה, של, של... תשעה באב, הקינה של התורה, כן, חזרה למקומה, אז אותו דבר, השכינה חזרה למקום העליון. אבל כאשר בית המקדש היה קיים, היא הייתה פה, אז הברכה הייתה בארץ. כאשר נעשה הפירוד הזה, צריך למשוך אותו מן העולם העליון, או הוא נמשך מן העולם העליון. אז זה מה שהוא מסכם פה. ועכשיו שכר הרבה את המקדש, אין הברכה הבאה לעולם, וגם על ידי הקדושות שהן שלושה, אין הברכה הבאה לעולם. רק העולם קיים על ידי אמן יהי שמי רבה דאגדת וסדרה דקדושה, בהם העולם מקוים, שעל ידם הברכה הבאה מעולם העליון, ואבין דברים אלו, כי הם דברים עמוקים. טוב, אז כמו שאמרנו, אף על פי שלשונו של, של המהר"ל, מורה, הם סיבת קיום העולם, הכוונה שהם יותר סימן מפני שנושאי האמירה הזאת הם סיבת קיום העולם. אז זה אנחנו יכולים לומר שאלמלא עם ישראל לא, לא, לעולם לא היה קיים, כן? זה בוודאי נכון. ועם ישראל בהווייתו מבטא את שני הדברים הללו, בין אם הוא אומר בגילוי כבודו של השם, לכן על זה העולם עומד, כדי לקרב את הדברים אל השכל. כן, רוצה לשאול משהו? טוב. עכשיו אנחנו עוברים לקטע קשה מאוד. טוב, יש מישהו שלא קרא את הקטע הזה? אז מה אתם מצפים שיקרה? מה אני אמור לעשות? טוב, אז אתם בפעם הבאה תקראו את הקטע הזה, אני מבקש לכל מי שרוצה להבין שמץ ממה שכתוב פה, תסתכל בספר גבורות השם, פרק ז' בסופו. וזהו, תעשו חי עם הדבר הזה, בעזרת השם שבוע הבא נתחיל לפרש